0: A receita certa para prevenir a Covid-19 todo mundo conhece. Máscara, distanciamento, vacina. Mas persiste o mito de que o tratamento precoce tem eficácia contra a doença. A ciência já decretou, não funciona. Os efeitos colaterais dos remédios do chamado kit Covid podem estar levando pacientes para a fila de transplantes. Em São Paulo, três morreram. É impressionante, mas está acontecendo sim, é verdade. viu? O aumento no uso dos medicamentos do chamado kit Covid pode causar complicações no fígado de pacientes com covid e também de pessoas que estavam saudáveis até tomar os remédios. Olha, só no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo foram oito casos em três meses. O tratamento precoce contra a covid-19 não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e nem tem comprovação científica de qualquer tipo de eficácia. Mesmo assim, o kit covid, composto por ivermectina, hidroxidocloroquina e azitromicina, tem pulado das prateleiras para cestas de compras de milhares de moradores da Baixada Santista. A procura é tanta que uma farmácia em Santos tem feito promoções para que o consumidor leve até três caixas de uma vez. Para falar sobre o assunto, convidamos a diretora regional do Conselho Farmacêutico, Roseli Simões Barreto, que fala sobre o uso responsável das medicações e a favor da orientação dos farmacêuticos para evitar a compra desenfreada desses remédios para tratamento precoce do coronavírus. A gente sabe que não é tão simples assim comprar medicamentos na farmácia. Vemos, porém, alguns médicos que simplesmente dão uma receita para que o paciente retire a medicação, mesmo sem os sintomas. No caso do kit COVID, é tão fácil assim adquirir os três medicamentos?
1: Infelizmente, temos observado um crescimento na venda dos medicamentos que compõem o kit COVID. Consideramos que a decisão sobre a prescrição é uma prerrogativa do médico, né? mas cabe ao farmacêutico esclarecer ao paciente para que serve o medicamento e a forma de uso, né? orientando sobre os riscos da utilização. Caso haja necessidade de realizar a dispensação, deverá implantar medidas para garantir o acompanhamento farmacoterapêutico. Né, e avaliação de eventuais reações adversas com a respectiva notificação, gerenciamento e intervenção rápida, como encaminhamento precoce deste paciente para o acompanhamento médico, onde possam ser tomadas as medidas clínicas pertinentes. Esse é o papel que cabe a nós, farmacêuticos. Não somos entregadores de caixinhas, né? nós somos os profissionais do medicamento. Importante destacar que a venda desses medicamentos sem prescrição médica contraria a legislação vigente, o que pode impactar em processos cíveis e éticos. No atual momento, as experiências reconhecidas e pautadas pela ciência demonstram que as formas para desacelerar as curvas de crescimento são isolamento social, vacinação da população e uso correto da máscara de proteção individual.
0: Você, claro, notou um aumento de venda desses medicamentos, mas foi tanto assim é possível termos uma média do quanto era vendido antes e durante a pandemia? É,
1: vou passar um dado é, do Conselho Federal de Farmácia né, de 2020, que nos mostra, então, um aumento de 557,26% na venda do medicamento Ivermectina em relação a 2019. Então, houve um crescimento, nossa, muito alto né, da Ivermectina. No começo do ano de 2019, e20, então, ela era de venda livre, depois, por uma resolução, ela só poderia ser vendida né com prescrição, e em 2020 mesmo caiu, né? Mas então ela teve esse aumento muito grande. E segundo né, a Anvisa, ela retirou essa RDC, né? Que então seria necessário a prescrição, porque a, a quantidade né, de medicamento. Né, da Ivermectina no mercado, ela estava normal. Então, eles retiraram né, essa resolução do mercado. Então, houve esse, esse Bom, né? Esse aumento muito grande. É, e temos também visto um aumento de vitaminas, tipo a calciferal, que é a vitamina D3, né? Um aumento de 82%. E a hidroxicloroquina, mesmo que, né, Com prescrição, ela teve um aumento de 113%. São esses dados do Conselho Federal de Farmácia.
0: Vimos muitos farmacêuticos da região que tentam convencer as pessoas a não comprarem os remédios do kit Covid. Alguns chegaram a ser desrespeitados pelos clientes. É papel de vocês convencer o cliente de que não é recomendado fazer automedicação? Isso acontece mesmo, né? De
1: alguns pacientes, às vezes até agredir o farmacêutico. Mas é, a gente acaba entendendo, né? A, em que condição que esse paciente chega à farmácia. Então, tem pacientes que não têm o um entendimento do risco da automedicação. Então, para eles, né, eles estão querendo se proteger né, de uma doença que não se conhece, não sabe nada... Então essa insegurança do que do amanhã é né? muito grande viver essa insegurança muitas pessoas precisam trabalhar sair de casa né outras não conseguem é, trabalho enfim né então tá um dilema muito grande né uma tristeza muito grande tem pacientes que não entendem né o risco da automedicação então para se proteger eles né e com influência também das fake News né então escutam muita coisa e, e acabam recorrendo a farmácia para compra de kit covid né quando se tem a prescrição ou mesmo de outros medicamentos como nós né, já, já falamos também algum né a vitamina que nós temos exemplo da D3 mas tem outras vitaminas também que acabam é, comprando os complexos vitamínicos né acreditando que eles estarão protegidos né contra a doença e, e acaba então se expondo, né? Então o risco acaba sendo maior porque acabam se expondo achando que estão protegidos. E, infelizmente é uma situação triste, né? Mas a gente a gente conversa, né? Explica orienta que o nosso papel é de orientação da sociedade, né? Nosso papel é orientar mesmo, né? É dispensar. A gente que nem falamos, não entregamos caixinha. Nós dispensamos medicamento. E dispensação requer orientação.
0: Quais são os efeitos colaterais que esses remédios trazem ao organismo das pessoas que os tomam regularmente? Então,
1: no que refere-se, né? a cloroquina, a hidroxicloroquina, vamos destacar alguns pontos. O fármaco apresenta reações adversas, graves, como retinopatia e distúrbios cardiovasculares. Pode aumentar também o prolongamento do intervalo QT, aumentando o risco de ocasionar uma arritmia potencialmente fatal. Devem ser utilizados com cautela em pacientes com distúrbios cardíacos, hematológicos, hepáticos, neurológicos, renais e gástricos. E não é recomendada a sua utilização em gestantes, devido à ausência de estudos que avaliem a segurança deste medicamento neste grupo de pacientes. Bom, em relação ao uso da Ivermectina, nós vamos destacar né, que também até o presente momento, não existe trabalhos científicos que comprovem a efetividade no um tratamento precoce do Covid-19. Somente houve comprovação da ação antiviral deste medicamento, mas in vitro. Já foram descritas adaptações dos parasitas com o uso da Ivermectina, ou seja, a sua utilização de forma descontrolada poderá causar processos de resistência ainda desconhecidas. Então, olha a preocupação de se tomar um medicamento, né? que depois pode né, acontecer de que ele não sirva mais, né? a utilização dele já não tenha mais ação necessária para combater né, os vírus. Então, olha né, o quanto é prejudicial tomar um medicamento uh, incorreto, né? ou, ou estamos uh, fazendo uso irracional do medicamento, né? na verdade. A utilização da Ivermectina né, acima da dose terapêutica recomendada, que é 200 microgramas quilo, pode causar reações adversas preocupantes, como confusão, mudança no estado mental, problemas de equilíbrio e dificuldade para caminhar. Pode promover ainda alterações visuais e erupções da pele pode aumentar a frequência cardíaca e dificuldade respiratória. Essas é, reações adversas podem ser confundidas com os sintomas da Covid-19, prejudicando né, o correto diagnóstico médico e assim dificultando o tratamento do paciente. A Ivermectina utilizada em associação com a azitromicina apresenta uma interação medicamentosa preocupante. Aumento da concentração plasmática da Ivermectina em torno de 30%, fato que intensifica as suas reações adversas. Entidades e instituições como FDA, NHI, Associação Médica Brasileira, assim como o Laboratório Merck, um dos detentores da patente da Ivermectina, já se manifestaram contrários
0: ao uso da Ivermectina e outros fármacos no tratamento precoce da Covid. Em março, publicamos uma matéria no G1 que falava sobre a hipótese do uso de medicamentos, do chamado kit Covid, terem provocado a morte de três pessoas em São Paulo. Outro paciente chegou a fazer um transplante de fígado, isso realmente pode acontecer? Sim. É, o que
1: se encontra facilmente em grupos de redes sociais são falsos protocolos su sugerindo superdosagens da Ivermectina, combinada ainda com, outras, com outros fármacos, né, para uma suposta prevenção à Covid ou para tratamento de doenças sem comprovação científica. A diferença entre veneno e remédio é a dose todos eles têm toxicidade. Medicamentos devem ser recomendados desde que haja real necessidade e verificando risco e benefício, regulando a dosagem a ser administrada. As lesões no fígado. Casos de lesões podem aumentar. Uma coisa é tomar a Ivermectina sozinha, como já é conhecida. né? Outra coisa é tomar de forma exagerada, ainda mais se for combinada com outros remédios, com outros medicamentos. Isso pode desencadear a hepatite medicamentosa, que é uma inflamação no fígado. A, a maioria dos casos é leve. Né, e regride com a suspensão né, da medicação. Mas pode haver casos graves também.
0: Roseli, para finalizar, o que você recomenda para as pessoas que buscam as farmácias visando esse tratamento precoce?
1: Quando o paciente chega à farmácia, eu acredito que ele deva solicitar o atendimento farmacêutico, pois é o profissional que detém conhecimento sobre o medicamento, sobre a farmacologia, a interação desse medicamento, desse princípio ativo com o organismo humano, sobre as dosagens dos medicamentos, enfim, né? é o profissional que tem a guarda do medicamento, tem o conhecimento do medicamento, do princípio ativo, da droga né? no organismo humano e suas consequências. Nesse caso pandêmico que vivemos, fiquem atentos às fake news. Não... É, utilizem medicamento que não conheçam, que não tem orientação de um profissional competente, ético. Não utilizem medicamento sem o conhecimento. E usem as máscaras corretamente, mais uma vez falando aqui para finalizar a minha fala. Façam o distanciamento. Eu sei que às vezes é difícil esse distanciamento quando nós estamos Uh, num, numa condução, num ônibus, uh, enfim, é, a gente sabe que às vezes tem algumas aglomerações, mas tentem o máximo que
0: puder fazer o distanciamento. Roseli, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e CastBox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau!